0: Ik heb er veel zin in om dit allemaal met jou te delen, dus laten we voor vandaag maar gaan beginnen. Hallo ah, lieve luisteraar, nou, leuk dat jullie er luistert. Ik zit vandaag op een bankje aan de rand van de camping met uitzicht op het L'Erco Maggiore. De bergen, het is echt prachtig hier. We zijn hier nu twee nachten. Nou, niet al twee nachten op deze camping. Want de eerste avond dat wij hier bij het Laak Majel aankwamen, hadden wij het idee voor een bepaalde plek. Maar die stond helemaal vol. Andere campings afgegaan stonden ook vol. En uiteindelijk hebben wij een uh, een plek gevonden om een soort semi-wild te kamperen. Ik weet eigenlijk niet hoe we het moeten noemen. Maar het was gewoon een parkeerplek waar we onze caravan hebben neergezet. Gelukkig zijn wij redelijk zelfvoorzienend. We hebben een zonnepaneel op het dak. Dus we hebben altijd elektriciteit waarop de koelkast kan draaien. En we hadden voldoende water en eten bij ons. Dus we hebben ons kunnen redden. Het was even schakelen. Maar uh, uiteindelijk uh, heeft iedereen het ontzettend goed gedaan. En de volgende ochtend uh, zijn we verder gaan rijden. En de reden waarom we dat die avond ervoor niet deden was dat het al... uh, Ja, hier al om negen uur donker was en de wegen zo smal zijn. En het behoorlijk uh, pittig was om te rijden voor mijn man. En hij zei van, ja weet je, ik trek dit ook gewoon verder niet meer. Het wordt ook gewoon gevaarlijk. Dus uh, laten we echt zo snel mogelijk een andere plek uh, verzinnen. Dus nou, snel omgeschakeld. En toen kwamen wij uh, al vrij vlot deze parkeerplek tegen. En hebben wij uh, de nacht daar doorgebracht. De volgende ochtend zijn we verder gaan rijden. Dan zijn we hier op deze camping aan het meer... uh, terechtgekomen, ideaal, het is drie minuten lopen naar een een soort opgespoten zandstrandje. Dat stelt op zich niet zo heel erg voor, maar het meer is gewoon heerlijk, de temperatuur is heerlijk, de uitzichten zijn prachtig. Dus kortom, wij genieten enorm, ook al zijn we pas onderweg en nog niet op de plek van bestemming, het maakt helemaal niet uit, wij genieten van elk moment die, die voorbij komt. En nou ja, ik neem dus weer een nieuwe podcast op, want zoals beloofd gaat dat gewoon door. Hè? Nemen we, neem ik gewoon elke dag een nieuwe podcast op om jou te blijven inspireren. En voordat ik begin met hetgene waar ik het vandaag over wil hebben, wil ik je nog even wijzen op het WhatsApp membership. Daar heb ik eigenlijk de afgelopen week niet heel veel aandacht meer aan besteed, maar je kan je nog steeds daarvoor aanmelden. Die aanmelding loopt tot 1 september en ik moet even zelf nadenken, het is vandaag de 29ste als ik dit opneem. En de 30ste als jij het beluistert, dus je hebt nog twee dagen de tijd. Dus wil jij een fijnere gezinssituatie, wil jij de relatie met je kind verbeteren? Heb jij vragen over de opvoeding van jouw hoogbegaafde kind? Waar je hè, Misschien struggles, hoe ga je om met enorm extreem boos gedrag, hoe ga je om met heel verdrietig, een heel verdrietig kind, hoe ga je om um, met e- eeuwige discussies, nou al dat soort vragen. Als jij heel graag dat wil aanpakken, de relatie met jouw kind wil verbeteren en waar daar, waardoor je daardoor gezelliger gezinssituatie hebt, waardoor het gezelliger bij jullie in huis wordt, nou uh, dan is het WhatsApp membership echt iets voor jou. Ik heb er in de afgelopen podcast, nou niet de afgelopen week, maar de week daarvoor echt wel wat meer over gedeeld. Maar je kan er ook meer informatie over vinden op mijn website. Ik hoef het er nu niet uitgebreid weer over te hebben. De informatie kan je vinden. En heb je nou een specifieke vraag, neem even contact met mij op. En dan beantwoord ik hem voor jou. Nou, we reizen dus al een aantal dagen en we draaien daarin ook gewoon heerlijk onze eigen cd's. En één cd van Ed Sheeran. Die draaien we heel vaak. Dat deden we eigenlijk al voordat we op reis gingen. Omdat iedereen dat een hele fijne cd vindt. En in één liedje van hem. In het liedje Sandman. Spreekt hij de zin uit. En dan moet ik altijd zelf even nadenken. Nou. Ja, dan had ik hem heel even op pauze gezet. Want als ik moet nadenken onder druk. Dan lukt het me niet meer. Maar het gaat om de zin. Whatever you feel can never be wrong. En ik vind dat zo'n prachtige zin. Want dat is ook wat ik in de afgelopen jaren... vanaf de geboorte van mijn oudste... ben gaan inzien, heb geleerd. Is dat de gevoelens die jij hebt als mens... en dat geldt zowel voor jezelf... maar zeker ook voor voor je kinderen... dat al die gevoelens er gewoon mogen zijn. En op het moment... Dat ze er mogen zijn, omdat ze nooit fout zijn. Want ze zijn van jou. Ze zijn onderdeel van jou. Er is geen goed of fout in het voelen van emoties. Emoties is iets wat bij de mens hoort. En ze geven richting aan je leven. En ze zijn altijd goed. Niemand anders kan beoordelen of de emotie, de de gevoelens die je hebt, de emoties die je ervaart... Of die fout zijn of niet. Het is hetzelfde als wat jij mooi vindt. Weet je, als je naar een museum gaat met kunst, de een vindt het schilderij prachtig en de ander vindt het oer lelijk. Met kleding hetzelfde. Wat jij aantrekt, kan ik misschien heel mooi vinden, maar ik kan het misschien ook oer lelijk vinden. En dat maakt niet uit. Over smaak valt niet te twisten. En dat geldt eigenlijk voor emoties ook. Emoties mogen er altijd zijn, want het zijn jouw emoties. En niemand anders kan beoordelen of ze goed of fout zijn. Want ik denk namelijk zelfs dat er geen foute emoties zijn. Het gaat er veel meer om. Hoe ga je met de emoties om? En als we dan in het kader van deze podcast... waarin ik het gewoon heel veel heb over het opvoeden van je hoogbegaafde kinderen... Dan gaat het er al vooral om naar je kind, hoe ga jij met de emoties van jouw kind om? En in de reis van de afgelopen twaalf, bijna dertien jaar met mijn kinderen, heb ik zelf geleerd dat op het moment dat ik de emoties van mijn kind accepteer, gewoon accepteer, er geen oordeel over heb over wat ze voelen en wat ze ervaren. Dat ze veel sneller uit de emoties komen. Toen onze jongste een baby was. En ze heeft uh, die eerste uh, jaar. Driekwart jaar. Heeft ze heel veel gehuild. Toen wilde ik haar altijd troosten. (coughs) Ik wilde al zo graag. Dat ik haar iets kon bieden. Waardoor ze stopte met huilen. En... uh, ik had heel erg het gevoel, als me dat niet lukte, dat ik faalde. En in die tijd zijn er momenten geweest dat ik het gewoon echt niet met haar wist. Ik wist gewoon niet wat ik moest doen. En dat ik dan tegen mijn man zei, van, ja weet je, ik laat haar maar huilen. En ik liet haar niet huilen alleen in haar bedje, want dat vond ik niet ik wilde dat niet. Ik kon dat ook niet over mijn hart verkrijgen. Gevoelsmatig klopte dat niet. Maar ik nam dan haar dan bij me. In een, uh, in een draagzak. En in plaats van met haar te schudden en te wiegen. En dat heb ik ook echt heel veel gedaan. Omdat ik zo graag wilde dat ze stopte. Omdat het mij zo ontzettend triggerde. Um, maar die momenten dat ik dan op een gegeven moment dacht. van, nou, Ik weet het niet meer. Want het helpt allemaal niet meer. En ik liet haar gaan. Dan ging zij echt... Een hele tijd achter elkaar. Ja, want ik, ik noemde altijd over de zijk, Maar daarna ontspande zij. En op dat soort momenten had ik het niet door. Maar veel later begreep ik pas dat het huilen voor haar een manier was om haar emoties kwijt te raken. Om te ontprikkelen. Om te zorgen dat ze weer op een nulpunt terecht kwam. En nog veel later, toen ik mij steeds meer in uh, in hoogbegaafdheid en in de gevoeligheid ging verdiepen. Maar daarnaast ook in het omgaan met emoties bij kinderen, maar ook daarnaast bij mezelf. uh, Begreep ik dat het het uiten van emoties zo belangrijk is in het uh, leren omgaan met jezelf. Maar ook in het uh, emotioneel in evenwicht zijn. En begreep ik pas met terugwerkende kracht dat wat ik deed op die momenten veel waardevoller was dan alle momenten dat ik probeerde haar te troosten en te zorgen dat ze stopte met huilen. En ik kreeg het inzicht dat elke keer dat ik wilde dat zij stopte met huilen, dat ik dat alleen maar wilde omdat zij mij met haar gehuil triggerde. Ik, het het raakte bij mij iets... Namelijk het gevoel dat ik een slechte moeder was omdat ik haar niet kon troosten. En dat was de reden waarom ik heel graag wilde dat zij stopte met huilen. En eigenlijk diende het het mezelf dat ik wilde dat ze stopte met haar emoties. En als ik het met ouders van hoogbegaafde kinderen bij mij in mijn praktijk hebben... die struggelen met deze extreme emoties van hun kind. En dat ze zeggen van nou het blijft maar gaan en het stopt maar niet. En we hebben het erover. En we gaan daar dieper op in. dan heeft het altijd te maken met dat het kind met zijn extreme emoties... en soms ook met niet eens extreme emoties iets triggert bij de ouders zelf. En dat kan inderdaad zijn zoals bij mij van... Hè, ik voel me een slechte moeder dat ik het niet kan stoppen... Maar het kan ook een hele andere oorzaak hebben. Maar heel vaak, nou eigenlijk altijd, heeft het niks te maken met de emoties van het kind. Maar heeft het te maken met het feit dat het iets bij de ouders zelf triggert. En daar is het dan ook eigenlijk waar ik je in deze podcast op wil wijzen. Als jij heel graag wil dat jouw kind stopt met het hebben van bepaalde emoties, of dat je kind leert omgaan met zijn emoties, wil je dat dan in het belang van het kind, of wil je dat dan eigenlijk in het belang van jezelf, omdat die emoties van jouw kind iets bij jezelf triggert. En wat zou er gebeuren als jij hier eerlijk antwoord op zou kunnen geven? Ik denk namelijk dat als jij voor jezelf kan zien dat het heel vaak te maken heeft met de gevoelens die het bij jou zelf oproept. En daar iets mee kan doen. Want jij kan alleen maar zelf iets aan je eigen emoties doen. Een ander kan dat niet oplossen voor je. Als je daarvoor open staat en met jezelf aan het werk gaat en je kan daarna je kind zijn emoties laten zijn, dan zal je zien dat die emoties ook een weg naar buiten kunnen vinden. En op het moment dat die emoties bij jouw kind een weg naar buiten kunnen vinden, zal je ook merken aan je kind dat ze helemaal kunnen ontladen. Ik moest de podcast even onderbreken. En uh, omdat ik niet meer precies wist waar ik nou gebleven was, uh, heb ik me even teruggeluisterd. Ik zei er net dat onze jongste heel veel gehaald had, maar dat bedoelde, ik bedoelde onze oudste. Dus uh, dat even nog uh, ter correctie. Maar waar het in deze podcast dus echt om gaat, is. waarvoor, waardoor komt het dat die heftige emoties van jouw kind jou zo triggeren? En als je daarmee aan de slag gaat, zal je ook zien dat het veel makkelijker wordt om die emoties van je kind te accepteren. En op het moment dat je die emoties van je kind kan accepteren, dan zal je merken dat je kind zich kan uiten. En daardoor het veel minder opstapelt en veel minder heftig gaat worden. En daarmee leer jij je kind eigenlijk omgaan met zijn eigen emoties. En hier wil ik het voor vandaag bij laten, voordat ik straks nog een keer onderbroken word. Um, ik wens je voor vandaag nog een hele fijne dag. En ik spreek je snel weer. Doei doei!